0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Schaut man heute beim größten Gaming-Anbieter Steam auf die Verkaufscharts, steht der folgende Titel ganz oben. Atomic Heart. Das Spiel aus russischer Produktion ist gestern erschienen, sorgt aber schon seit Wochen für Diskussionen in der Gaming-Welt, denn es feiert den russischen Sozialismus und das ausgerechnet fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Christian Schiffer hat Atomic Heart gespielt und sich gefragt, ob man so etwas überhaupt spielen darf. Atomic Heart beginnt mit einer Parade, die aus einem sowjetischen Propaganda-Aufmarsch des 20. Jahrhunderts herausgepurzelt sein könnte. Das allerdings hier ist die Zukunft. Die Sowjetunion ist nie untergegangen, ist zur führenden Technologienation aufgestiegen und hat sogar Mond und Mars kolonisiert. Überall grüßen humanoide Roboter. Es gibt riesige Propagandastaaten und Wandbilder, die dem sowjetischen Realismus entspringen. Dazu Labore, Hydrogärten und schwebende Städte aus glänzendem Metall oder mit marmorweißem Erscheinungsbild. Und, nun ja, seltsame Maschinen, die immer nur das eine wollen. Oh, so I'm your me. Hinzu kommt eine eigenwillige Melange aus Art Nouveau und der Stromlinienmoderne, die sich in elegant geschwungenen Transportkapseln, kantenlosen futuristischen Fahrzeugen und Forschungsanlagen zeigt. Das alles zusammenwirkt unheimlich futuristisch, aber eben auch auf merkwürdige Art nostalgisch. Der Stil des Action-Rollenspiels erinnert an die utopischen Cover von osteuropäischen Science-Fiction-Romanen und so etwas, das muss man so deutlich sagen, hat man auf dem Bildschirm bislang noch nicht gesehen, geschweige denn erforschen können. Dann irgendwann bricht die Hölle aus. Die Roboter wenden sich gegen ihren Schöpfer und es ist erstmal vorbei mit der sozialistischen Eier welt Son of a bitch, not again. Oh help me, Comrade Major! I'm Action, die dann folgt, ist unterhaltsam, aber insgesamt jetzt auch nicht hyper-innovativ. Und dennoch, Atomic Heart ist von Spielmechanik und Optik her ein gutes Computerspiel, ein sehr gutes sogar. Aber es ist zugleich auch ein heikler Spaß. Das liegt nicht nur an der triefenden Sowjetnostalgie, die in Zeiten, in denen in Russland wieder dem Diktator Josef Stalin gehuldigt wird, deplatziert wirkt. Wir jetzt das Call of the Motherland Monument, erected in 1949, um die Unions Victory in World War II das Entwicklerstudio stammt zudem aus Russland, auch weil es mittlerweile in Zypern ansässig ist. Die Investoren der Games-Schmiede sollen Verbindungen zum Putin-Regime unterhalten. Vor allem aber hat sich das Studio erst sehr spät zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert. Das aber auch nur mit einer wachsweichen Erklärung. Das Studio ließ lediglich mitteilen, dass man ganz allgemein für Frieden sei und sich ansonsten nicht zu politischen Themen äußern werde. Das ist erstaunlich für ein Studio, das ein so politisches Spiel produziert hat. Eines nämlich, in dem sowjetische Übermachtsfantasien allgegenwärtig sind, was es in Kriegszeiten moralisch unspielbar macht. Das Problem, das Spiel zu boykottieren ist nicht ganz einfach, denn das Spiel wird zum Release ab heute in Microsofts Game Pass enthalten sein, eine Art Netflix für Spiele. Wer also monatlich eine Abogebühr für den Game Pass abdrückt, der finanziert damit indirekt auch ein fragwürdiges Produkt mit. Warum Microsoft das Spiel trotzdem in seinen Katalog aufgenommen hat, Presseanfragen dazu bleiben unbeantwortet. Am Ende triumphiert doch immer der Kapitalismus.